0: O filósofo Arthur Schopenhauer, além de sua filosofia, a sua pessoa chamou muito a atenção por certas características. Na verdade, essas características se apresentam pelo aspecto negativo com que olham o mundo, ele e a sua filosofia não somente o mundo no sentido geral, que para ele é sempre algo metafísico, não físico, mas também as pessoas, a vida. Schopenhauer tinha tanta confiança da importância que seus escritos teriam um dia que ele chegou a dizer que viria o tempo em que quem não soubesse o que ele havia escrito seria tido por ignorante. E não é pelo temor de ser taxado de ignorante, mas pela importância mesmo de certos aspectos de sua filosofia, que hoje vamos tratar de algo que ele abordou em sua obra principal, o livro O Mundo como Vontade e como Representação. Aqui é preciso ter em mente que, para ele, o que podemos conhecer do mundo é como o mundo se manifesta, como ele aparece, como ele se faz ver. E isso tem uma ligação total com aquilo que dele podemos ver, com aquilo que dele podemos perceber. Esse manifestar-se não é algo casual. É a manifestação da vontade do mundo a manifestação de sua essência, de seu querer ser. Toda manifestação, desde a do homem até a de um metal qualquer, é sempre resultado de alguma força que impele a, e isso é o que ele chama de vontade. E sua filosofia consiste no conhecimento da vontade, dessa força que move cada e todas as coisas. Essa força, obviamente, não é uniforme, porque as vontades se enfrentam, disputam, conflitam tanto no mundo irracional quanto no mundo racional. Essa vontade se dá no mundo inorgânico e no mundo orgânico. Mas o ser humano é aquele que pode tomar conhecimento da vontade, que pode conhecer esta força que é a causa do sofrimento. Esta força que luta contra si mesma e não se pode fugir à vontade, porque... Ela é o próprio fato do viver. Mas como as vontades colidem, como elas se impedem, Schopenhauer diz que vivemos numa espécie de inferno, onde somos ao mesmo tempo os condenados e os diabos. Somos os responsáveis pelos sofrimentos e somos as vítimas também. Para ele, a vida humana é uma dança nos braços da morte. E o papel da filosofia seria tornar conhecida essa realidade para todos que têm a razão, a racionalidade. Conhecer esta realidade, sendo esta a realidade, que ela seja conhecida. A questão é que o que pode parecer uma tarefa simples pode ser muito difícil, porque bem e mal nem sempre são facilmente discerníveis. Um dos equívocos está em crer que o saber é o mesmo que ser, como se o conhecimento teórico de algo tornasse alguém esse algo. Um conhecimento teórico do salto com varas, por exemplo, não faz de alguém um saltador com varas. Mas, falando da virtude, Schopenhauer diz conferências e sermões sobre a moral não poderão nunca produzir um virtuoso. Como também todos os tratados de estética, desde o de Aristóteles, não conseguiram jamais criar um poeta ele completa dizendo que o conhecimento abstrato é tão ineficaz para fazer virtude quanto para fazer arte. Realmente, os críticos de arte nem sempre são artistas. É sempre fácil confundir virtudes com desvios. Ele diz que é tão egoísta o que investe em certo fundo financeiro para lucrar com os rendimentos, quanto aquele que dá esmolas contando que no mundo por vir receberá muitas vezes mais. Então, essa tarefa de conhecer a realidade, quando a realidade nem sempre se mostra tão fácil de ser compreendida, porque há tantas semelhanças entre coisas tão diferentes, isso torna a tarefa filosófica uma tarefa muito árdua. Querer o bem, por exemplo, não é tão simples de se conhecer, porque o querer o mal pode se parecer muito com o querer o bem. Por exemplo, o bom desejo de disciplinar se parece muito com o mau desejo de punir. Schopenhauer adverte que o mesmo motivo pode levar alguém a matar ou ajudar outro. Pode estar no coração do canibal e daquele que frequenta os recantos, finos recantos dos palácios, qualquer forma de motivação que provoque o esconder dos verdadeiros motivos de certa ação, por exemplo, recompensas por boas ações nesta ou em outra vida, tendem a causar um bem à sociedade, mas acabam destruindo a transparência moral. Esse tipo de motivação impede que a vida represente a vontade, que seja a cópia fiel dela. Então, o mundo que vemos, o mundo que se manifesta a nós, o mundo fenomênico, numa linguagem de Kant, e que Schopenhauer tanto admira, não é um mundo confiável. Há algo além desse aparente, há algo além do que podemos perceber. E analisando essa complexidade, Schopenhauer desenvolve uma analogia com o véu de Maya. Maya seria uma espécie de divindade do hinduísmo ligada à ilusão. Como ilusão, ela confunde... Contradiz, altera, disfarça e envolve. Envolve como uma teia envolve os que se enredam nela. Na verdade, ninguém escapa a essa ilusão. Há certo poder irresistível na atração exercida pela ilusão. O véu de maia seria essa ilusão que separa as pessoas da realidade. Mas isso nem sempre é visto como algo mal. A ilusão tornaria possível a própria sobrevivência. Ela se coloca entre o que as coisas são e o que pensamos das coisas. Ela se coloca como um véu que impede ver as coisas em sua total realidade. Nós teríamos muita dificuldade em lidar com a realidade crua. O véu de maia, segundo Schopenhauer, está na razão, na razão, na racionalidade, que só compreende limitadamente. Nossa racionalidade não é todo poderosa. Existe um ponto além do qual ela não avança. A racionalidade é apenas suficiente porque nós não suportaríamos saber além do que podemos. Só conhecemos parcialmente, só a aparência. Você já imaginou se conhecêssemos a totalidade dos pensamentos das pessoas? O véu de maia está aí para nos ajudar a conviver Schopenhauer também trabalha a questão do véu de maia associado à vontade, não somente à razão, porque a vontade costuma buscar uma alternativa menos dolorida. E aí ele lembra que, nesse ímpeto da vontade, o homem se lança às volúpias, aos diversos prazeres da vida, abraça-os firmemente, sem se aperceber que, precisamente por causa desses atos de sua vontade, ele está agarrando e apertando a si firmemente as dores e os tormentos da vida, aqueles tormentos cuja visão o terrifica, que só em imaginar já o faz sofrer. O homem não consegue enxergar que as consequências são nada mais que a outra face das causas, porque o véu o ilude, o véu, de certa forma, o desculpa. É a vontade de que não seja, a incapacidade de reconhecer que é, a vontade de que o desperdício de hoje não seja a privação do amanhã, de que os comentários de hoje podem ser objetos de processos de amanhã que as omissões na educação dos filhos hoje serão os pesadelos do amanhã, que o relaxamento de hoje significa a necessidade de esforço dobrado amanhã. Ao pensar em seu prazer de modo egoísta, causando sofrimento a outros, pensa que pode escapar desse mal que ele mesmo está trazendo também para si. E, de modo, pelo menos para mim, surpreendente, Schopenhauer identifica o véu de maia com o amor. Sendo que aí o amor é visto como aquilo que torna suportável a realidade, porque o amor cega para a imensidão da dimensão da maldade do mundo, das pessoas. O amor suaviza a cena que se passa, suaviza o caráter das pessoas, suaviza o futuro, suaviza o passado para tornar suportável o presente. Essa fala de Schopenhauer faz lembrar, em certo sentido, o comentário feito pelo pescador que se tornou apóstolo, Pedro, em sua primeira carta ele diz que o amor cobre multidão de pecados. Mas não por fazer de conta que eles não existem, não por fingir que as pessoas não são tão más assim, ou que o mundo não é, não é tão perverso assim. Ao contrário, ele escreve em sua carta que as pessoas não são boas. Ele diz que elas são como animais irracionais que não entendem do que falam, só têm prazer numa rotina de prazeres. São como manchas e como máculas que sentem prazer em seus enganos, têm os olhos cheios de adultério, têm o um coração exercitado na avareza, amam o prêmio da injustiça, são como fontes sem água, falam com arrogância e vaidade, prometem liberdade aos outros enquanto eles próprios são escravos. Isso tudo está na sua carta seguinte. Então, o amor não é aí um véu que ilude, mas apaga os erros dos outros porque está disposto a perdoar. Os pais que perdoam seus filhos que erram não desconhecem os erros deles. Os filhos que perdoam os pais que os abandonaram ou agiram indevidamente para com eles não os perdoam porque não sabem, mas justamente por saberem. O que ama sabe do mal que lhe causam, mas não quer saber. Ele se lembra do que lhe fizeram sofrer, mas não quer lembrar. Ninguém sofre mais que o que ama, porque aquele que não ama não será tão sensível ao mal, nem terá feito pelo outro tanto quanto o que ama faz. Eu penso que estamos vivendo em um mundo onde é muito fácil acreditar na maldade alheia. Se alguém conta que certa pessoa fez algo de errado, é normal até haver um ar de surpresa, mas logo seguido de uma crença. As pessoas acreditam. É como dizendo assim, fulano, olha... Quem diria, hein? Então já, já assumem que aquilo que disseram é verdade, que o mal que contaram ou sobre o qual mentiram é de fato o que aconteceu. Assumem que as pessoas são culpadas imediatamente. Elas não vão procurar o outro para saber. Elas não descreem até que se prove. Elas creem. Nós cremos mais facilmente na maldade que na bondade. Por isso o amor é tão incrível. Parece impossível. Parece que o que ama está mesmo iludido, que é mesmo um tolo. Porque é mais fácil acreditar que ninguém seria capaz de amar para o que não ama é o véu de maia que explica o amor como ilusão que alivia o próprio sofrimento. Para o que ama, é a cruz de Cristo que explica o amor como a realidade que se preocupa em aliviar o sofrimento do outro.